0: Krásný dobrý den u dnešního dílu Přímáku, ve kterém se pochopitelně budeme věnovat hlavně derby pro evropských které se hrálo včera v Edenu. Všechno důležité, tak dnes se rozebereme s legendárním kanonírem Sparty Horstem Sieglem. Ahoj. Ahoj, krásný den. A je tu také Robert Neumann, redaktor Sportu Ahoj, Bobe. Ahoj, taky kanoní, ne? No, určitě. Taky kanonýr. <laughs> Pánové, derby v Edenu tak včera skončilo 1-1, když oba týmy dali gol z penalty. Sparta tak stále vede ligu Oscore, ale asi se na tom, že o fotbale to moc nebylo. Přesto se zeptám, líbilo se vám včerejší derby, ať už z jakéhokoliv důvodu horste. Nelíbilo. Já si myslím, že asi
1: většina část publika nebo veřejnosti asi bude mít stejný názor. A to, co se deklarovalo před tím zápasem, já jsem tam takovou opravdu neviděl favorita, protože oba týmy vlastně do této doby hráli dobře, zvládli pohár, postoupili. A teď přišel ten den D, kde jsme čekali velký svátek a on se nekonal, takže... A když se podívám jakoby celkově na ten zápas, tak asi tomu remíza zase jakoby sluší, protože to na obou stranách po jedné šanci nebo dvě penalty, takže rozešli jsme smírně jedna jedna. ale fotbal to opravdu na koukání nebyl.
2: Tak samozřejmě souhlasím, fotbal zaplakal, a bylo to o ničem jiném tentokrát. A a prakticky nebyly žádné šance a jedna jedna sedí a doufejme, že to příští tedy bude zase u fotbal, jako tomu
0: bylo na jaře. Hmm. Je pravda, že v posledních týdnech se pořád říkalo, jak je skvělé, že v Čechách chodí lidé na fotbal a že se hraje pěkný fotbal. Včera se to úplně zase tak nepotvrdilo. Kde se ta nenávist na obou stranách vzala, pánové? Kromě toho, že to bylo derby, protože to, co se tam pak semlelo v závěru, což budeme ještě dneska řešit, tak opravdu se zase až tak často neděje. Tak kde se vzala ta
1: nevraživost, nevím. Ono to většinou bývá před tím derby. A já si myslím, že už v tom týdnu, že se psalo vlajky, že jo, zapalování, tak to asi a taky k tomu nepřispělo. Na druhou stranu je pravda, že ty derby, které byly předtím, ty 4, 5 nebo 4, tak opravdu byly dobrý. A myslím, bylo i to v těch divákách, když to bylo vlastně na poslední na Spartě, že se předhájí v choreo, že to bylo fakt jakoby důstojný, bylo to skvělý, nakonec byl dobrý fotbal. Teďka očekávali jsme úplně to stejný a najednou vlastně od první minuty já nechci házet nic na rozhoči, jo? protože si ksaj si myslím, že tu úlohu tak nějak v roli splnil ale celkově vlastně od těch diváků a od hráčů od první minuty e, najednou tam bylo vidět, že to zkrátka už asi to derby nebude dobrý. A vlastně od té první minuty jsme to viděli a nakonec se to ukázalo jako, jako skutečnost.
2: Mm, já tomu nerozumím, protože opravdu předchozí derby byly výborný po všech stánkách. Jo? Diváci, lavičky, všechno a teď se to zase zvrhlo. Nevraživost, těžko říct proč, ale... Ale nevím, jestli rozhodně na tom trošku má podíl. že začátku tam byly tři ostrý zákruky od Sparty, nebo je třeba, tohle to k tomu taky přispělo, ale, ale nevím, nevím, proč
0: taková je těžko říct. No on trošičku možná přilil vlastně ten benzín do ohně i šéf Slávě, Jaroslav Tvrdík, který... Za mě, když to řeknu podle mého názoru, místo, aby se omluvil Spartě za ty ukradené vlajky, tak vlastně místo to řekl Eden bude hořet od derby, tak je to vhodné z jeho pozice říct takovouhle věc? On skoro hořel, že jo, tam byly nějaké dělbuchy do sektoru,
1: což není ideální, tak já si myslím, že asi jednoznačně to byla malinko chyba a on to asi ví, že že to nebylo vhodné samozřejmě z jeho postavení, takže stalo se, ale musí vlastně v dalších zápasech nebo dalším derby se to nesmí
2: stát. Tak asi k tomu taky tady ten tweet přispěl. No? Asi byl, asi byl nevhodný a, a věřím, že příště už tohleto nevznikne, protože to zavdává příčinu tady těm fanouškům, který, který se toho chytějí, že to jsou, to jsou
0: fanatičtí fanoušci
2: většinou a, a pak, pak se stane to, co se stane. No?
0: Slyšeli jste vůbec v minulosti o podobném incidentu, že by nějací fanoušci jiným ukradli vlastně vlajky, protože já si nepamatuju, že by se něco podobného stalo a ani, že by se o něčem psalo, ať už v zahraničním fotbale nebo v českém, že to je taková neobvyklá věc poměrně. A tak já si myslím, že se to stává, že,
1: jo? že když jsou čarodajnice, tak kolikrát se pálí drezy toho největšího rivala, ale že by se takhle ukradli, to, to jsem takhle viděl, nebo to se stalo asi poprvé, já, já jsem to
2: nezažil. Mm-hmm. Nevím, taky, taky nevím u toho takovým případů, no, nevím.
0: My si v úvodu dnešního pořadu budeme povídat o té trošce fotbalu, který se hrál v Edenu, ale nejdříve se podíváme na to, protože Sparta překvapivě postavila docela ofenzivní sestavu.
3: Sparta v nedělním derby v Edenu překvapila ofenzivní sestavou. Trenér Bren Priske postavil do krajních pozic Matěje Rineše a Angela Preciáda, kteří v pražském derby nastoupili vůbec poprvé. Nejlepší střelec ligy Lukáš Hraslín začal pouze na lavičce. Nakonec ale díky penaltě v jedenácté minutě nastavení zachránil letenským alespoň bod.
0: Dva ofenzivní wingbetsy v sestavě Sparty, Presiádo, Rinesh, kteří přeci jen nemají zas až tolik odehráno ve Spartě. Nebyl to třeba až moc velký risk od trenéra Priskeho? Nečekali jste spíš třeba duo Zelený Význer v tomhle případě?
1: Tak dalo se to čekat, ale myslím si, že trenér asi viděl, proč to dělá. Rinesh si myslím, že se v posledních zápasech uvedl velice dobře. presiado, otázka, že opravdu přišel pozdějiš, že s tím týmem se zžívá nakonec bylo vidět, že ten zápas pro ně nebyl úplně ideální, protože tam určitě mohla být červená karta. A já bych se zastavil spíš na tom prvním příspěvku, že nebo na druhým Haraslín. To mm-hmm. pro mě bylo velké překvapení, že vlastně pro mě nejlepší hráč z party nehrál od začátku. Já bych ho tam určitě rád viděl, protože ta ofenzivní síla, když je tam Haraslín, třeba Kuchta nebo Birmančevič. Birmančevič, samozřejmě z těch strán, tak si asi by dělali větší neplechy, když nastoupil Bořil, to bylo také překvapení. No a, a potom vlastně postupem času si myslím, že potom otázka o Latun který by do toho zápasu nastoupil jakoby střídající, tak to se to pro mě jevilo je, je jako lepší varianta, ale o to je trenér a rezervší tým, který zvolil vlastně tuhle sestavu a pro Spartu nakonec to střídání, které přišlo přišla penalta, a Harasín zase se uved, že je to velký hráč, zachoval chladnou hlavu a penaltu proměnil s přehledem.
2: Abym s se mm-hmm. aby souhlasil. pro mě bylo překvapení, že Harasín nehrál od začátku. Já ho taky považuju za nejlepšího hráče Sparty. Nevím, jestli má nějaký zdravotní problém, nebo že tam naskakuje tak, jak až ve druhé půli. A jinak ty, ty dva Vimperce mě, mě nepřekvapily, protože toho presiára Sparta asi angažovala pro to, aby ne, není spokojenost s, s významem který často v defenzivě chybuje, tak, tak samozřejmě Prisariu bude dostávat šanci, byť zatím, zatím je tam krátce a zžívá se s manšaftem. No.
0: Mm. Čekali jste třeba, že penaltu bude zahrávat uh, hra slín. tak samozřejmě Krejčí ji zahrávat nemohl, k tomu se také dnes dostaneme, ale čekali byste třeba jiného střelce, anebo právě nejlepší střelec si má Horste v tělech v momentech vzít balon, tak jak to bylo včera? No
1: tak má, tak samozřejmě věří si, uh, je nejlepší střelec. A a on to udělal a tam vlastně bylo i řečeno, že jsou určení hráči a pak záleží na tom hráči, jak se cítí. A on si myslím, že i když přišel, tak hned přinesl trošku zruchu, protože i ten jeho pohyb na hřiště je výborný, dovolí si jeden na jednoho, tak kdo jiný než on?
2: Na prostý souhlas, tak určitě to se Bevelý vysoký. Sám ví, sám ví dobře, že má formu, tak, tak si vzal balón a s přehledem proměnil.
0: Může to třeba být určitý taktický plán trenéra Priského, že posílá klíčové hráče až v průběhu zápasu? Protože když třeba zmíním i pohárový zápas Parti, Birmančevič, který za mě jednoznačně do základu patří, naskočil taky až do závěru utkání. Včera to byl Haraslín. Může to třeba být tak, že ten hráč zkrátka podle trenéra třeba by i v základu být měl, ale je to taktická věc, aby prostě oživil tu hru v závěru do té unavené obrany už?
1: Tak je to taktická věc. Já si myslím, že v tomhle. Mají oba týmy výhodu, ať to je Slávě nebo Sparta, že má vlastně na lavici takový hráče, který ten zápas můžou zvrátit. Teď je otázka pro ty hráče, jestli s tím jsou seznámeni s tou svojí ro- rolí, že zkrátka začali na lavici, ale myslím si, že tam vlastně v tom v širokém kádru si myslím, že každý hráč ví, jaká je jeho role a, a oni plní. Takže bylo vidět, že ty hráči Olatunji nebo Škuchta nebo Birmančevič nakonec je harlín, když do toho zápasu stoupí, tak na nich chvíli není vidět, že. Aby byli naštvaní, že, že nehrajou. Samozřejmě každý chce hrát. Já jsem taky vždycky chtěl hrát. Ale v začátku nebyl jsem ten rád, který chodil střídat. A, takže ty hráči to si myslím, že velice dobře zvládají. A bylo to vidět vlastně i v těch, ať to bylo v, v Molkapu nebo v Poháru, že ty hráči, který přijdou, tak ten tým
2: oživí. Hmm. Hmm. Taky souhlasím, samozřejmě je otázka, jak, 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 jak to cítím vnitřně hra slín, protože určitě chce hrát od začátku. A Pokavač ale nedělá žádný aloe na tréninku nebo tak, nebo nějak, nějak dává, že s tím nesouhlasí, stají s tím, že nehraje od začátku, tak je to všechno v pořádku. Ono opravdu ten kádr je široký a, a asi kdyby hrálo 11, 11 hráčů pořád, tak, tak těžko, těžko takovou tu pohodu v tom mančavtu nastolíte. Jo? Takže musíte dát šanci v ostatním hráčům, aby hráli a někdy i takováhle hvězda třeba naskočí až ve druhé půli. Ale zatím to funguje, takže. Jo, my tak my Vlastně i ten sled zápasů my je my
1: jakoby rychlé, že jo, my tak my potřebujete některé hráče, aby si ji odpočinuli. Nakonec většinou ty hráči nebo ty posty jsou zdvojený někdy a strojený, tím, že vlastně teďka, když přišel Preciádo, takže tam máte Majdra Význera, takže pro ten Tenera samozřejmě složitý třeba Majdro vyhledat jinou pozici, nebo. A víme, že Význer, jako některý zápasy je OK, některý samozřejmě byl, byl slabší, proto, proto přišel Preciádo, ale, ale vlastně to vidíme na druhé straně zelený Rineš, jo, takže tam je opravdu uh, i v té záloze nebo v tom středu i na hrotu, tam jsou velké možnosti jak to potom po při nepříznivém stavu, jak to oživit.
0: Na tom hrotu party, tak se to poměrně hodně točí. Jednou Ola Tunží, potom Kuchta, Běrmančevič na lavice, jednou Haraslín. Mě by zajímalo, jak byste to ideální složení útoku těch třech hráčů vepředu viděli vy. Koho vy byste třeba vzhledem k aktuální formě dali do základní sestavy, kdybyste teď byli trenéry. Já vím, že já jsem... většinou hosté to moc nemají rádi a nehrají si na trenéry, ale přeci jenom Horsté, kdyby tak bylo. A teď hosté
1: Horsté? <laughs> hosté Horsté? Uh, tak horste, jak bych to postavil? Já bych to postavil, já jsem vlastně říkali před tím derby, jak by měla být ta sestava, ta ofenzivní, takže pro mě Birmančevič, Kuchta, Hraslín a olatunji jako střídající hráč anebo alternace za, za Kuchtu
2: mm-hmm. Brmalčevič, a Harasli.
1: No. Takže Kuchta by byl na lavičce. Tak
2: by začal na lavičce.
1: Já no, tak jako možná teďka s touhle formou, jaká která je, tak mm. je tam otázka, padne na mm. mm. Ale já jsem to bral proto, mm. že to bylo derby. Protože Kuchta mm. samozřejmě mm. tím, že byl ve Slávii, tak ta motivace porazit uh, rivala, kde vlastně jste dával branky, tak je veliká, tak proto jsem mm. ho tam mm. i zařadil.
0: Mm. Mm. V určitých fázích derby, tak byla Sparta poměrně hodně aktivní dopředu, což v těch posledních derby, zejména tedy na Edenu, nebylo zvykem. Je to ukázka určitého posunu hry Sparty v letošní sezóně? Tak jedno, jednoznačně, když se vlastně
1: podívám, že to je možná rok, co přišel blízké, mm-hmm. že vlastně poslední zápas derby na, na, v Edenu, že jo, to bylo, to bylo tristní, kdy se prohrálo 4-0, mám dojem, tak ten posun tam si myslím, že jednoznačně je a tím, že vlastně ten tým se uh, sehrál, uh, jsou tam prvky trenera, které, které chce on sám vidět, že jo, takže já si myslím, že posun tam je. Ale ještě se vrátím jednou k té otázky, jak tam bylo, jak bych viděl ty útočníky v té Spartě, tak ta rotace tam není až taková jako Vyslávy. Tam si myslím, že ta dotace vlastně těch ofenzivních hráčů je, je jednou tolik.
2: Mhm. Tak nemám co dodat. <laughs>
1: Nemáš co
0: dodat, bobe. Ale i to se může samozřejmě stát. Uh, pojďme se ještě pobavit o tom, že slávia. a... První půl, no, vlastně ani v té druhé nic moc extra neměla. Tak mohlo to být třeba tím, že slávy jste možná působili až trochu moc ufňukaně na začátku zápasu, kdy tam bylo dost ostrých zákroků, ale i u těch méně ostrých neustále se otáčeli za rozočím. Nevyvedlo je to trošičku z koncentrace, možná, že se nesoustředili až tolik na hru, jako spíš na to, co pískne rozočí, jakou barvu karty udělí. A no, to je fakt těžký. Já si myslím,
1: že ten. Rozhodčí, si Sixe říká, že tomu chce nechat volný průběh k tomu zápasu a ono se pak, pak řeklo, že tu chtěl trošku rozkouskovat, aby nedošlo k nějakým excesům, ale myslím si, že tak se nestalo, že ta plynulost nebyla žádná otázka zákroku. Já si myslím, že kdyby se to nechalo víc hrát, tak ten fotbal by byl asi, asi lepší, ale je to těžký. I pro toho i pro ty hráče, viděli jsme, že tam opravdu nebyl ani kousek metru, že vlastně 3-4 přihrávky a automaticky to bylo buď to bylo přerušení, nebo to byl out, nebo faul. Takže ta plynulost tam opravdu nebyla, ale kdo je na vině, jestli, jestli slávie forma slávie nebo připravenost Sparty, uh, anebo Rozočího, tam si myslím, že těžko jakoby hodnotit, kde, kde, kde byla chyba. Protože oba týmy na sebe byly dobře připravený. Víme, že Spartan možná i tou výškou převahou se snažila hrát v nějaký standardní situace, ale toho prostoru tam bylo strašně málo. A když se podíváme, že uh, když jsem se koukal, že tam bylo nula offsideů, Hmm. Takže minimálně náběhu,
2: minimálně prostoru. takže furt tam byl hráč na hráče, takže složitý. Těžko hrát výnik, jako asi, aby se hrál dobrý fotbal, tak musí hrát všich, tak musí chtít všichni aktéři, a což se, což se bohužel včera nestalo, jo, tak pak, pak z toho je tady ta kvadle bramboračka. No, ale jednoho výniku asi těžko říct, si to je Spartaslávě, lavičky, rozoučí to, to nelze určit.
0: Myslíte si, že to byl třeba jasný pokyn od trenéra Priského, aby Sparta v těch úvodních minutách hrála až takhle hodně agresivně, aby se třeba Slávia trošičku zalekla to stylu hry? Protože všech předchozích derby přece jen v úvodu utkání, že by se až takhle ostře hrálo, tak to úplně zvykem nebylo. A ještě k tomu takhle začal hostující tým. Většinou spíš Slávia hrála z počátku ostře. Tak
1: nevím, jestli ostře, ale když se podíváme na ty zápasy, tak na Spartě Sláva byla i, i vlastně poslední derby byla lepší nakonec to nezvládla, že jo, mohla být z prvního místa do, do nastavby. Teďka bylo, jak bylo řečeno, Sparta udělala určitý, určitý posun, ale že by trenér někoho nabádal na nějaké agresivitě, to asi ne. Tak samozřejmě do toho derby jdete s nějakým, cílem s nějakou snahou a i ten hráč, jako ta motivace porazit toho největšího rivala je velká, takže se soustředíte i na maličkosti, takže vlastně tam i možná někdy trošku víc přitvrdit nějaký nějakých soubojích a, a včera to vlastně to bylo důkazem, že se tak stalo s obou stranou.
2: Mm, Nedohodil si představit, že by trenér přesky řekl hráčům, do desáté minuty tam udělal tři tři šílené fauly to, 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 to je nesmysl, ale to prostě... V souprůběhu to vyplynulo.
1: A zároveň samozřejmě asi Jindra to stejný, že? Oba jen, trenéři to nási... sami řekli po zápase, že, že chtěl hrát fotbal, ale uh, nestalo se a nakonec možná, že bořil, nastoupil proto, protože on je takový, který, to, je, to je Hecíř, který taky mm. nenávidí Spartu, mm. že jo. Mm. Tak to potom nakonec vznikl i ten konflikt, který vlastně mm. nastal, že jo. Mm.
0: Potom Po hárovém pohárovém tak trenér Arisu Limasol zmiňoval, že to snad ještě nikdy neviděl, že Spartama v týmu samé vysoké fotbalisti, že to vypadá, jako kdyby tam snad měli basketbalisty, tak bylo to i včera, bylo tam vysocí tvrdí hráči, tak hrálo to nějakou roli v utkání. To je lepší než mít liputy.
1: <laughs> nebo, nebo menší hráče. Tak vlastně i v těch, v těch soubojích te je, to, je to výhoda. A vlastně Sparta to vlastně prokazovala i v těch pohárech, že je vidět, kde je síla. Když máte hráče jako je Karinen nebo Haraslí, nakonec si sadí, ale když hází dlouhé auty. Jo, takže to je, to je velká standardní situace, velká pomoc a máte tam tyhle ty 4-5 hráčů, když to, si to řekneme Seren Sen, jo, Zelený Panák, Kuhta, Kuchta, hmm. jo, takže, takže těch, těch hráčů tam je uh, víc než třeba v, v podobě Slávě, takže je to velká výhoda.
2: Je to velká zbraň, samozřejmě v osobní souboje vyhráte jich víc a když ho standardky v obraných útočení, tak to je, to je, to je obrovská výhoda.
0: Slávia šla do vedení po zákroku Presiáda, dala potom gol z penalty, ale z opakovaných záběrů se možná zdálo, že Presiádo trefil nejdřív míč a pak až Tyžaniho. tak jak jste to viděli vy, byla podle vás penalta?
1: Já si myslím, že byla, já musím být objektivní a vlastně v v takovéhle situaci, kdy on už byl za hráčem, šel do skluzu a, a myslím si, že zbytečně, takže jednoznačně obě penalty podle mě byly posouzeny zcela správně. Já si myslím, že i ten, nebo potom otázka komise rozhodčích, tak si myslím, že asi budu mít stejný názor, že, že obě penalty byly správně nařízené.
2: Já s tím souhlasím. Šel tam zbytečně na zem v 16, když, když to měla dlouhou nohu, tak to vždycky hrozí. No a ještě, ještě vlastně
1: měl žlutou kartu, že jo, takže navíc, automaticky no. by to mělo být jakoby červená, že jo, a bylo by to být druhá žlutá.
0: Je pravda, no, že to posuzování zvlášť při odpískané penalti je takové zvláštní. Nikdy to vypadá, jako by si rozočí řekl, penalta to už je dostatečný trest, druhou žlutou dávat nebudu, ale asi by se to vlastně takhle posuzovat nemělo. Zkrátka byl to zákrok, zákrok. zezadu a asi to druhá žlutá měla být. Presiadu navíc jsem ještě měl zápase e, po podle něj špatně odpískaném auto odhodil balón 3-4 metry, tam klidně taky vlastně rozhodčí mohl dát druhou žlutou. Záleží vždycky na benevolenci toho daného, soudího.
1: No, tak ale zase víte, je to, je to derby a tam jsou jako ty vypjatý situace. Já spíš otázka, já samozřejmě máme nějaký chat s kamarádama, s bývalými fotbalisty. a jenom otázka toho prvního faulu. Mm, to je jako mm, otázka, mm. jestli... Neměla přijít automaticky červená karta, protože to byl opravdu zákrok, který víme, že on je samozřejmě horká hlava, že jo, co o něm říká, takže takhle i do toho souba úplně zbytečně, skoro, skoro už v autu. Takže nevím, to, to si myslím, že když už měl tu žlutou kartu, tak se musí vyhnout vlastně těmi těm maličkostím, ať to je ten odrozený balón
0: nebo, nebo nebo tenhle
1: zákrok vlastně na tu penaltu.
0: Jak moc je do třeba pro Spartu může být mít takového hráče, protože. Určitě jsme někdy viděli záběry z podobných lig, jako je třeba Ekvádor, Argentina a podobně. Jsou to jiní typy hráčů. Myslíš si, že třeba může být často vylučovaný u nás, že na to třeba tolik nehledí, jako ostatní, že máš žlutou a prostě hraje pořád stejně. No, když to bude takhle, tak
1: je to asi ne, ne risk, ale já si myslím, že to je práce, práce s hráčem. Takže uh, proto tam je ten náležitý tým tak veliký, že vlastně si ukážete věci, které uh, do naší ligy nepatří, nebo ne do naší, do žádné ligy. Protože takovéhle zákroky vlastně oslabíte nejen sebe, že už nebudete hrát nebo dostanete tři zápasy, čtyři, ale oslabíte hlavně tým, takže já si myslím, že tam je potom to největší varování pro toho hráče, že, že ať to je pokuta od klubu, ale sám si vlastně to svoje renomé, který on sem přišel, že může být velkou posilou, takže on by se to skazil.
2: No, tak jestli byl pokračovat, tak, tak, tak asi příští zápas se dohraje, nicméně je to práce realizačního týmu, aby mu domluvili a že tohle to takhle nájdá, protože, protože těch faulů nebo včera v tom derby opravdu to bylo tak na čtyři žlutý, no? ten, hmm. ten hráč. No. Celkově jedenáct, že bylo žlutej. <laughs> já nevím, že tak... si celkem nevím, ale... Aha. já myslím, že. Ale myslím, že já jsem se jako, že jenom ten presiáru, že vlastně... Já budu stát čtyři žluzí celkem. Jo, A tam je to o tom nastolení metru rozhodčiv od první minuty. Jo, že pak, když to nechal být, tak pak tohle to nevořilo tělo, to je tady ty situace. Jo.
0: Těch si... byl skutečně 11-6 pro Spartu, 5 jo. pro Slávy, takže máš velkou pochvalu, hmm, Horste. Děkuju. Pojďme se ale ještě podívat, jak Jurečkovi ten proměnil penaltu. Stejně tak jako v Pardubicích, ale Sávia dává teď góly jenom z penal, přitom má ve svém týmu opravdu hodně kvalitní útočníky. Tak co chybí Slávistům pro to, aby dávali góly ze hry a co se s tím dá dělat aktuálně? Protože Slávia byla zvyklá dávat hodně gólů. No tak já, když jakoby... Vynecháme
1: včerejší zápas, kde vlastně to bylo 3-1 na střeli na branku, že jo? takže tam asi ne, ale v těch předchozích zápasech samozřejmě pro ty hráče proměňování šancí, protože když se podíváme, kolik vlastně střel má Slávě na zápas, v těch předchozích zápasech včera ne, takže to procento je malý, že, že zkrátka neproměňují ty svoje příležitosti. Na druhou stranu viděli jsme, že Sparta, kdy si vlastně vytvoří já nevím, sedm, sedm středických příležití na branku, ne celkově, ale sedm a dají třeba tři, čtyři góly, takže to si myslím, že v tom je Sparta, na tom je líp. No a já si myslím, že to může být i souhra těch útočních hráčů, že, jo? že vlastně ve Slávii ta rotace je větší, ale i tak se dostávají do šance, ať to je Juračka a Buren, takže oni mají to chytil, takže oni mají samozřejmě taky kde vybírat a, a ty hráči si myslím, že v těch zápasech Dalších si myslím, že to prokážou, protože kde jinde, než ve Spartě, ve Slávy, se ty goly
2: návají. co vím, nebo co jsem viděl ty zápasy předtím, tak, tak si vytváří spoustu šancí. Třeba tu tom předchozím v Pardubicích. Tam mohli do, do půlčasový dát pět gólů, ale nakonec to bylo gol a ještě se třásli, že by nakonec třeba inkasovali v nastavení třeba z, po rohu nebo po nějaký standardce. Já si myslím, že to je těžko říct, ale prostě v té finální fázi ta slávy, současná slávy nemá úplně asi takovou kvalitu no, jako dřív, protože dřív, dřív ty góly střílili a těch šancí teď mají plus mínus stejně, takže, mm-hmm. ale to číslo těch gólů teď je daleko, daleko nižší. Jo.
0: Tak jsme se, pánové, pobavili o fotbale, který se taky včera trošičku v Erenu hrál, ale jak už jsme zmiňovali, hrálo se hodně ostře, což vedlo k velice ostrým faulům a také zákrokům.
3: Obě Pražská ES předvedla v nedělním derby hru daleko za hranicí pravidel. Slavia faulovala 24 a a Spartěně celkem 14 čtrnáctkrát. Padlo jedenáct žlutých a dvě červené karty pro hráče, zkrátka ale nepřišly ani členové realizačních týmů. Červené karty rozdalo rozhočí i asistentovi trenéra Slávie Pavlu Řehákovi a vedoucímu Sparty Miroslavu Baránkovi. Zvláště agresivní výstup předvedl Slavistický kapitán Jan Bořil, který se nejprve držel pod krkem Sladislavem Krejčím a následně povalil na zem Lukáše Haraslína.
0: Na včelejším derby bylo husto v hledišti i taky na hřišti. Důkazem toho je 39 faulů, 24 chmila Slávia, 14 sparta, to znamená 38 samozřejmě, ale i tak to je docela hodně na jeden zápas. To je strašně
1: moc a zase se vrátím k tomu, že první poločas, pět faulů o Latunji a čtyři tyžany. takže... Tam samozřejmě je i to, že vlastně dva útočníci udělali devět faulů z těch vlastně z těch 30 koliblet, 37. To je taky hodně. To byl postřeh e, míry e, Baránka, Beránka teda, bývaloslavistů, což byl velký postřeh, že vlastně útočící hráči, že takhle hodně faulují.
2: Mm-hmm. No, je to velký, vysoký počet foulů. Já jsem pak večer seděl na derby atletico, derby madrid, madrid, madridské, atletico. Nechci real, to
1: srovnávat.
0: Reál,
2: ne, nechci <laughs> fotbalově. Oni jsem taky puštěkali na konci, ale 95% zápasů bylo o fotbale a tam bylo 22 foulů.
0: Takže, takže to bylo takže trochu tak, lepší lepší fortbal, velký fortbal, kontrast. Že? No, 8. ale
1: zase, já, já víš, jako, že vracím se k tomu, co hmm. říkal uh, Sixa, že chtěl nechat volnou hru, hmm. ale pak že to se snažil trošku rozkouskovat, že, jo? že a to je to ono. Kdyby to nechal plynout a nepískali se některé hmm.
2: fauly, hmm. tak by jich
1: nebylo tolik a ten fotbal by byl třeba ale, ale zase vůbec nedávám vinu rozočímu.
2: Ne,
0: taky Otázkou je, jestli to, to třeba podle vás zvládl dobře, protože jsme se bavili, že některé situace mohl řešit jinak. Neměl být třeba přísnější v posuzování těch zákroků úplně v úvodu utkání, kdyby jako nastavil jasný metr, že takhle stara hrát nebude dneska.
1: Jo, tak celkově si myslím, že posuzování těch situací zvládli. Ať to je, je vád, že jo, že vlastně upozornili na tu ruku. Jo, nejhorší je to, že vlastně se zradujete, z, 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 že máte, že vedete 2-0, nakonec je proti vám penalta, je to jedna jedna. Já si myslím, otázka možná té červené karty rovnou, ale jinak, že by se dopustil nějaké, nějaké chyby. A potom otázka té strkanice. Tam jako rozhodčí neuděláte nic, máte k tomu, že jo, asistenty, potom nakonec i čtvrtý rozhodčí k tomu běžel správně dostali kartu vlastně i mm. funkcionáři nebo realizační mm. tým, což by se nemělo stávat. Tam ještě, jak bylo řečeno, že Bořil držel Kričiu, ještě Harastina chodil, Kdyby se nedržel s, s, s Kričím, tak by jich schodilo třeba, jo, ale ale tak to je, že jo? tak je to hráč, který nenávist že jo? A, a nakonec dobře, že se tak dlouho drželi, protože mohlo to skončit třeba i
2: hůř. To mm-hmm. mm-hmm. je otázka, jestli kdyby nás ten přísnější metr od začátku, jestli by to bylo jiný, ale ty klíčové momenty, jako rozhod správně, ty penalty, i, i, ty, i ta vyloučení, takže těžko mu opravdu něco zazlívat. No. To...
0: Bavili jsme se o té strakanici tak, jak jste ji viděli vy, protože byl to celkem chaos chvíli. Ale neměl by se zkušený Bořil ve 32 letech přece jenom už trošičku udržet ještě v roli kapitána? A nebo ty emoce jsou prostě takové, že nepřemýšlíte? A jak jsi zmiňoval, možná nebýt Krejčího, který byl hodně statečný, který se nenechá a ochránil tým, tak by možná schodil jako celou jedenáctku tam. No, no jak,
1: jako určitě by se měl i v těch letech nakonec si kapitán. Ale ty emoce, já, já, já jsem taky tohle zažil jako asistent že jo, v Teplicích, kdy byl účin Řepka, já teda taky dostal jsem trest, píkal jsem za to. A člověk postupem času už má trošku nadlet, ale, ale v tom zápase si myslím, že všichni trošku, že jsou trošku mimo a vidíte, že jo, ale, ale vzniklo to to, že chytil, šel vlastně do Gulmana, jako bylo to takové, jako skoro ani, že by to bylo něco, Hruzostrašně ne, ale viděl jsem to jako hokej, že zkrátka dojedeš hokej Golmana a najednou všichni se běhnou a chrání toho Golmana. A tam no, je to normální. A, ale... No jasně, tam je to normální. A najednou t- úplně mi vznikl stejn- stejný obrázek, že najednou... Ne pět hráčů nebo deset, že, jako v hokeji, a najednou tam byli všichni a,
2: a už to je mm-hmm. no, Přesně to jsem chtěl říct, že asi kdyby, kdyby Falloval Stopera, tak asi tohle to by nevzniklo. Jo? že Opravdu ten Mancha vždycky toho svého glomana chrání a proto asi vzniklo i tady to. Jo? No, a pak, už, pak už to začalo a v tom nastavení nebo ke konci zápasu už, už ten mozek tak pracuje jinak. I a Máte v sobě spoustu emocí z toho předchozího průběhu a tak, tak vzniklo tohle. No. Mm. Jako já to dokážu taky se trošku užít do těch hráčů, takže i pochopím, že ty emoce.
1: No. Jo, ale tak jako, víš, jako celkový ten respekt nebo, mm. nebo úcta k těm hráčům a, a, mm. a, a možná i ta autorita toho rozhodčího, že jako nebyla taková autorita pro ty, pro ty hráče. No, takže mm. jako celkově, celkově se to jako hodnotí blbě, protože už vidíme včera i, i vlastně dneska, to jsou plné noviny, že se někde objeví to, že naši Liga dva nejlepší týmy a, a nakonec se k sobě chovají by tak nějak... Hm, na nože.
2: Já teda myslím, já jsem chtěl teda říct, že, že chápu, že se poštěkáš, ale jako, abych, abych se držel jako v kravatě teda to nevím, jestli se za té doby, co jsme dávali, že se ne, bys, vůbec, jako přesně, si, taky ne, taky v tak kravatě. Jako, jako, jako povolil, si, že jo, nebo něco, toho, ale, ale,
1: ale zase po tom to zápase, já si myslím, že oni si po zápase ani, ani nemůžou kouknout oči.
2: Ne, ne, to,
1: jako, to ani nejde. Přesně, jo, to, to bylo Taky velmi... jsem měl. Vůči vám návyk.
2: Ja, ale jo, tak je ale, ale, ale jsme. Ale podle jsme se poštikali, ale že bychom jsme se tam drželi v kravatě a... Takováhle co to, to nebyla.
0: To... Přitom dřív by to šlo, možná jeli, protože dřív byly hodně dresy s límečkem, teď se to už tolik nenosí, ale uh, je dobře, pánové, že jste se udrželi. Tedy. No, díky. Podíváme se ještě na to i ze strany Krejčího, který věděl, že Sparta potřebuje hrát, bylo jasné, že tohle zdrží hru na nějakou dobu, byť se pak hodně nastavovalo, ale otázkou je, může vůbec kapitán a zrovna Ladislav Krejčí z téhle situace nějak vycovat, že by do ní nešel, protože vypadalo to, že tomu možná ani zabránit nemohl. Prostě se to tam strhlo. Oni se se
1: drželi, samozřejmě i trenér říkal, že on ho jenom držel, že to byla taková ta sebeobrana a on vlastně, že už nějakou kartu červenou dostal, takže o to to může být třeba i pro něj horší trest. Na druhou stranu je to kapitán, brání brání, brání ten tým, to, to to je správný, myslím si, že je i správný kapitán pro Spartu, dle mého. Ale zase se mi líbilo vlastně trenér. Trénér Priske, ať to bylo, jako prohrávali strkanice a on si myslím, že jediný i, i, i Indra, ty hráče i ten nezačínající vlastně uklidňoval v tom smyslu, aby si šli sednout, aby šli od sebe, aby se hrálo, jo? To, což, je jako, což je jako správný, protože jako i trenér někdy taky pěníž, ale a já jsem ho tam viděl a vlastně všechny dával na stranu, ať si tu sednu na levíčku, ať, ať se hraje, ať, ať samozřejmě chtěli chtěli, chtěli vyrovnat, ale, ale Krejčí se zachoval jako kapitán. No? Co k tomu říct, jako? to, to je těžký.
2: As, asi to samý bych řekl, no. asi těžko se otočí zády a bude, bude zbabil jako se nechat držet <laughs> pod krkem, no. tak, tak, tak uchytil taky. No.
1: Buryl No, už tam nebyl tyhle už tam byli ty, <laughs> ty menší, že
0: jo, lači a tyhle. Ty, možná <smans triste> <skuffled> kdyby to bylo na Neymara, tak ještě teď by možná se tam převaloval v sudech, protože to známe, že on je v tom legendární, Každopádně hodně aktivní. Tak byl Lajny e, asi i víc než na hřiště po vystřídání Jan Kuchta. Ten nejčastěji byl Lajny. Nevím, jak to bylo vidět e, třeba v televizi, ale na stadionu jsem <s diamonds> e, se na to vlastně zaměřoval, že on neustále potom co šel ze hry tak při každém zákolku běžel hned na ziči, uh, postraní čáru a podobně. Mohlo uh, no, to ale... třeba být uh, kvůli tomu, že Slávisti ho třeba ještě jako i naštvali tím, jak neustále na něj požvávali. během zápasu, a když šel střídat, tak to bylo až brutální. Ten, jo, tak hluk, jsme, jsme tam... věděli,
1: že to je jako bude proti němu To věděl i on sám, že proti němu bude i on jako nenávist. Ale na druhou stranu, když tam jakoby, nebylo to v televizi, musím říct, že to nebylo tolik hmm, to. Ale když on tam takhle běhá kléně, tak o to tam je vlastně čtvrtý rozočí, tak má automaticky zavolat rozhodčího a mu dát kartu. Jako a jsme u toho, že jo? Za
0: mě to bylo rozhodně na místě včera. No, včera. tak
1: jako, a jsme u toho, tak tam musí být nějaký metr od těch rozhodčích že zkrátka, ať to je z začátku zápasu, jestli tomu necháte něco, nebo budete pískat tyhle ty fauly, a to se otázka i těch uh, laviček, my se o tom bavíme skoro každý rok, že jo. Když je hmm. derby, tak víme, který hráči, nebo z týmu, který uh, mají pěnu u pusy učí tomu druhému a bylo tam vidět, bylo tam vidět a, a zkrátka mají se trestat, mají se trestat tyhle ty uh, osoby, které
0: vlastně mm, s tím jdou takhle na ještě se tam stala včera jedna neobvyklá věc, docela zarážející, protože e, při té mele tak se také objevil jeden speciální host na trávníku, a to byl asistent slávy Pavel Řehák, který vyhl na trávník, ale ten přeci na řišti nemá moc co dělat. Navíc na Trpišovský po zápase vlastně říkal, že to neviděl v té rychlosti. Tak e, mělo by se tohle jako <laughs> nějak dodatečně řešit, protože takhle by z toho za chvíli mohla být, jak jsme už dneska říkali, bramboračka, kdyby se tam každý takhle byl, jak chce. Jo, tak jako Míra Barnek tam taky byl dostali po
1: právu oba dva žlutou kartu. A teď otázka, jestli dostanou nějaký disciplinární trest, protože to je prohřešek. Na druhou stranu si myslím, že měla by přijít i pokuta od klubu. Jo, protože fakt to chování si myslím, že na ligovou cenu nepatří.
2: Ale tohle to bylo takový jako vrchol, no, že vlastně člámerál týmu běhnout běhnou na říště. A a něco si tam vysvětlují. Samozřejmě červená na místě a jak říkal Horst, Kach, tohle to asi by měl řešit i, i ty vlastní kluby tady. To prostě, to, 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 to se dovolit.
0: Jaký trest by měli dostat oba potrestaní hráči červenou kartou a měl by třeba Bořil dostat víc za ten na hraslína, nebo byste jim dali stejný trest?
1: O to je disciplinární komise, která, která rozhodne. Je pravda, že v tom v tom duchu uh, bych to viděl, že, že krejčí asi asi byl takový ten hodnějšího, ale jestli, jestli dostanou stejně nebo jeden víc, to je to je na otázka na rozhodčí a na disciplinální komisi, takže Těžko, těžko hodnotit.
2: Taky se nechci nějak do tohle do nějakých soudů. Krejčí byl trošičku mírnější v tom, ale, ale zase už je tam ta recidíva, jo, druhá červená karta, tak nevím, jestli k tomu ta disciplinárka přihlídne. Nechci soudit. Jo a teď akorde
1: vlastně ještě před zápasem, kdy mají hmm. vlzen, jo, hmm. dalšího hmm. rivala za sebou, tak hmm. budou, budou, budou oslabení od hmm. svého kapitána. To. Takže nechci říkat, že by to mělo nějaký důsledek, ale já jsem řekl, že pro mě to je dobrý kapitán z party. No a taky se musí vyvarovat. A vidíme, že vlastně on na to, kolik mu je let, tak vlastně ty gestikulace k rozočím taky nejsou adekvátní. Jo? že Po každém zákroku nebo něco tak, taky vidíme, že kolikrát je i vlastně na ty rozočí zprosté, což zase to je na tom rozočím, jak to posoudí.
0: Neměl by v tomhle případě zasáhnout i samotné kluby nějak, nebo měli by to tolerovat, že tohle to je v pořádku? Ne,
1: tak to jsme říkali, je tak jako někdy tam pustíte takový hráče, aby tam udělal nějaký rozruch, ale, ale myslím si, že, že jednoznačně si myslím, že i ať je to Sparta nebo Slávě se chtějí vyvarovat těmhle těm uh, prohřeškům nebo výstřelkům a, a pak je to na samotných činovnících, jak, jak jsme se bavili teď mm, o těch, mm. co jsou na té lavici, nebo i ty hráči, tak zkrátka musí dostat pokutu. Musí dostat pokutu a, a myslím si, že ji dostanou. Mm. To jako je můj názor a, a je to na místě.
2: Mm. No, musí to pocítit nějak, že něco bylo špatně, jinak, jinak to bude pokračovat dál?
0: Dalo by se třeba říct, který z kapitánů bude chybět svému týmu víc? Protože už jsme se bavili o tom nahušeném programu. Bude to teda spíš Krejčí nebo Bořil? Kdo má více alternativ? Já si myslím, že
1: oslabení pro Spartu, že, jo? že Krejčí. Viděli jsme poháry, viděli jsme ligu, v čem je jeho síla. A Bořil, když se podívám zpětně, cca 20 zápasů, z toho odehrál třeba 4-5. Jo? Takže tam si myslím, že jednoznačně, jednoznačně Krejčí. A já si myslím, že i Bořil byl i kvůli tomu, že je takový, že, že připravenost na Spartu, že, že to asi hrálo taky nějakou roli, takže pro mě jednoznačně to bude oslabení pro Spartu.
2: Hmm, pokud se nepletu, tak to byl jeho čtvrtý zápas teprve no. na podzim. <kly> Bořila, takže a na druhou stranu Kričí. A ty
0: trénoval kravaty jenom <hým> v <hým> z
2: <hým> Kričí lídr a opravdu se dostal do výborné formy, dává góly důležitý, takže určitě Kričí bez Spartě chybět.
1: Já jsem si říkal vlastně před tím derby, když říkalo, jak je nejlepší sestavy, kdo by tam měl být a, a, a ve finále si myslím, že to je tak půl na půl, že vlastně nakonec z toho jsou vlastně hrálo 10 Čechů a deset cizinců, jo? že vlastně na obou stranách bylo pět, uh-huh, pět uh-huh. cizinců, a taky pět cizinců, jestli, jestli to samozřejmě pro tu ligu to je, jsou to dobrý hráči, uh, pro Spartu, pro Slávy uh, si myslím, že pohády Vády, což je což je super, ale pro ten národní tým uh-huh. si myslím, že, že škoda, že někdy ty hráči uh-huh. na těch postech akord vlastně v té záložní řadě, ať to je Slávy nebo Sparta, tak se tam víc převažují hráči
0: ze zahraničí. Uh-huh. Když se přesuneme na ten následující program Sparty, už jsme zmiňovali, Sparta bude hrát z Plzní, tak bude proti rozjeté Plzni favoritem, protože Plzeň dává opravdu vysoký počet gólů v posledních kolech a zdají se být hodně v pohodě v západu Češi.
1: No tak jsou v pohodě a teď je tam jeden otazník, proti komu hráli, že? proti kterým soupeřům. <kly> Jednoznačně zvládli i úlohu v poháru, kde postoupili, ale favorit je, favorit je Sparta, protože hraje doma. Víme, že doma je velice silná, že jo, jako Slávy je taky v Edenu, takže to jsou dva týmy, které si myslím, že jsou trošku víc než ty ostatní v té, v té tabulce, ale Plzeň si myslím, že může překvapit a, a je vidět, že teďka dostali vlastně takovou i, i slinu v podobě gólů a myslím si, že i trenér Koubek našel takovou nějakou kosturu nebo tu sestavu a že mu to i chází.
2: Asi kdyby se rálo v Plzni, tak bych řekl, že to je 50 na 50 takhle, takhle favorizuju jasně Spartu, protože na letní asi bude plno a doma, doma je hodně sluná. <tějí> Určitě bude plno. <tějí> Určitě bude <tějí> plno. Musal jsem v hláčku, že už je vyprodáno Tak týdě. je vyprodáno. Ne doma, doma fakt pěkně a, a je z nich vidět ta síla, ta vnitřní síla. A takže, takže za favorita považuji Spartu, ale nicméně Plzeň, Plzeň, Plzeň se zvedla. Po těch prvních zápasech v sezóně to vypadalo, že to bude takový nějaký, ta sezóna najednou se chytli a 12, 12 zápasů v řadě, byť jste nehráli proti, proti Ajaxu, Amsterdamu a Barcelonie, tak, tak už to něco znamená. A tady ty góly zlým Pardubice, tak bych to zase nebral úplně jak, takovou velkou euforii. oni si to sám, myslím, že Mira Koubek tohle to nepřipustí, aby tam někdo lítal ve vzduchu a že na sportu přijedu se a, jo, ale uvidíš se, no, tak ale, ono, tam ale ono někdy i proti témhle týmům
1: hmm. je to někdy horší, že jo? Tak víme, hmm. že, že, že jenom brání, hmm. ať to je zlý, nebo, nebo Pardubice, který si zakládá na té defenzivě hmm. a dáte jim pět gólů, jako a ještě tam byly nějaké šance, hmm. takže, takže si myslím, že uh, si myslím, že Plzeň jako hmm. zase, zase kráčí do, dobrým směrem a bude hmm. těžkým protivníkem pro Spartu a pro Slavy. Já doufám, že to nebude stejný, Stejný takový boj, jako to bylo teďka derby, že to bude lepší fotbal. <laughs>
0: Co by mělo platit na Plzeň? Protože my už zmiňujeme z Pardubice, ne moc soupeři, na druhou stranu kdo si může říct, že dal za dva zápasy v lize 13 gólů, to je Já. opravdu hodně. Bude třeba hrát Sparta podle vás otevřený fotbal, anebo bude trošku myslet na to, že opravdu Plzeň najednou proměňuje šance, což mimochodem byla největší slabina Plzně v úvodu sezóny. Teď se to daří
1: No, tak uvidíme, s čím přijde Sparta. Sparta hraje doma, jestli přijde s nějakým nátlakovým fotbalem, což si myslím, že doma doma by měla, ale zase pozor, víme, sílu Plzně má tam breakový hráče, ještě dobrý. Doro si myslím, že může platit na Spartu svojí rychlostí? Jo, tam si myslím, že Sparta až vzádu, že, že neoplývá úplně nějakou rychlostí, když se podíváme Serenzen, Krejčí, mm, mm. Panák, že jo, takže nejsou až tak rychlostně vybavený. Takže tam může být problém, že na ty breaky může hrát Plzeň, ale, ale myslím si, že to může být dobrý fotbal, protože když se podíváme na ty, na ty týmy, ať bude hrát rokoliv, ať to ve Spartě, myslím, jestli trenér se rozhodne pro jiné ofenzivní postavení, takže si myslím, že to může být dobrý fotbal.
2: Hmm. se jako Sparta bude rád určitě na, na tlakové doma, tam si nedovolí, že by, by hráli trošku ze zadu, nebo tam to na tu Plzeň spustí, ale jestli má někde slabinu, Spartak to má vzadu. No. Že když, když, když se překopne ta obraná linie tak a máte rychlý hráče, tak, 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 tak je takových hodně situací, kdy, hmm. kdy je zranitelná.
0: Místo Krejčího tak zřejmě nastoupí Martin Vitík, tak zvládne tohle utkání proti rychlým útočníkům, protože přece jen on je poměrně důrazný, ale rychlost to úplně není, ta jeho nejsilnější stránka. Pozor, ale musím říct, že on je pro mě,
1: nechci z budoucnost, ale už teďka si myslím, že to je výborný hráč a když se podívám na zápas. Zá, záhřebu, kdy, kdy vlastně Sparta prohrávala a pak on střídal na mám dojem, tak on tam třikrát hasil uh, takový situace uh, rychlostní a neby tam on, tak si myslím, že dostal ještě jeden, jeden dva góly, takže uh, Vítík si myslím, že na své šanci čeká no a může jich chytit, jako mi se ten hráč líbí, uh, mladý, poctivý, nemluví, soustředí se na sebe a samozřejmě je, je, je i dobrý v, ve starových situacích, takže pro mě Vítík dobrá volba.
2: Mm. Při jeho mladí už má způsob za sebou, 21 dvacítka, i těžký zápasy v lize, v pohárech, tak a pro, mě taky, pro mě to je opravdu hráč, který tady prostě i do základu. Jo. Měl by říká, rád. Jo, no. že by měl hrát. Já, já se a myslím. proto, jak jsem
1: to říkal, i vlastně vůči tomu reprezentačnímu týmu, že jo, ať to je jedna dvacítka, tak ten hráč tyhle těžké zápasy by měl no? hrát. Hmm.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak se mu podaří. Pojďme se ještě přesunout také na sever Čech, protože Slávia bude hrát v Teplicích, které porazily Plzeň remizovaly remizovali ze Spartu. Tak co Slávy na severu Čech čeká? Protože určitě i ty horste potvrdí, že na stínadlech to bývá někdy složité, ať už jsou Teplice na jakékoliv pozici v tabulce.
1: Já jsem tam končil kariéru. <laughs> ne, tak Teplice zase, že jo. Tak když se podíváme... Hmm, jak je teďka zájem o tu naší ligu divácké, což je skvělý, že ať to je Sparta, Slávie, všechny zápasy, přijede Karviná na Slávě, vyprodáno, na Spartu přijede z Líně, vyprodáno. A tyhle ty dva týmy táhnou. Takže pro mě jednoznačně bude v Teplicích vyprodáno, bude tam slávistické prostředí, což když tam hrál Sparta, tak tam spartianské prostředí bylo, ale Teplice nevyspětatelné. Samozřejmě poctivý fotbal, ale mám dojem, že Slávie to zvládne a vyhraje tam.
2: Mm, Teplice jsou nechutný, s no, tou obranou, jako precizní. Jako... A loni tam
0: e, vyhořili že o Slávě? Mám jo, jo. To... Loni tam remizovali jedna jedna. Jo, jo, loni tam, to
2: jim to vůbec nevyšlo ten západ, co si pamatuju. Já hmm. myslím, dokonce byl, že to, že to no, bylo jí. špatný. A to asi, myslím, že čeká to samé. No. Takový ten úplná obrana breaky a a to Slávy až tolik nesedí. No. uvidíme, jak se, jak se s tím popasuje tentokrát.
0: No. Může tam mít Slávia přece jenom v hlavě, protože opravdu si vzpomeneme na to, když Teplice hráli doma ať už proti Plzni, Slávy, Spartě, tak oni opravdu umí obírat body favority. Na domácím stadionu na Stínadlech, tak měla by se toho třeba Sláve nějak obávat. Mají to v hlavě, že ne. je to tam specifické?
1: Já si myslím, že nikdo to nemá v hlavě. Můžu to mít v hlavě. Dneska je... Dneska je... Pondělí, že ho, hrajou neděle nebo to jedno. a já si myslím, že do středy se bude zabírat derby, ve středu si řeknou něco, nebo čtretek si řeknou něco k, k teplicím, ale k tomu zápas, který byl a myslím si, že tímto asi, asi ukončuju a budu si soustředit. Ten sled zápasu je tak, tak rychlej, že já si myslím, že ty hráči ani nad tím nepřemýšlej. Může na tom přemýšlet některý hráč, který vlastně v tom zápase měl nějakou velkou šanci a třeba ji nedal, takže si na to vzpomene, nebo že se mu to nevedlo, že třeba někdo udělal penaltu nebo tak, ale já si myslím, že celkově jako trenér určitě bude nabádat, aby vlastně tenhle zápas si vůbec nevšímali.
2: No 100% jako těch zápasů, ty tě kluci hrají tohle reprezentace a to, podle mě ani nevidět jaký průběh byl na, na, v Teplicích. Jo. Možná připomene trenér, ale jinak. No,
0: někteří no, tam jdou poprvé třeba. Zhráčit, <hý> tak, že, takže tak. Takže, takže no. tak no. Je tam třeba něco, čeho by se jen Slávy měla na Teplicích bát, co se hry týče a... Mají vůbec teplice na to, aby aktuálně připravili Slávy, Obody? Teď remizovali 3-3 v Liberci, omlouvám se. No, ale, ale,
1: ale remizujte v Liberci. Jo. Viděli jsme, jak se na to nadřela Sparta a, a, a i, i Slávie. To jsou, to jsou zápasy, který, který bolí, který, ten fotbal je poctivý. E, za Luboše Kozlažov v Liberci je, myslím, že i i ty hráči, kteří vlastně dostávají tu šanci, tak potom vidíme, kde se objevují ve Spartě, že jo, ve Slávii, takže je to, jsou to náročné zápasy a tohle může být i v Teplicích, že jo. takže já znám Zdenka Frtělu, který vlastně k tomu přistupuje úplně to stejný, že musíte hrát ne na 100%, ale na 120. S těmihle týmy, jako je Sparta Slávě, ono se líp motivuje, než když přijede, přijedu Budějovice, že jo, to si řekne, že doma musím, musím, ale na tu, na tu Spartu vlastně nepotřebuješ ani toho trenéra ani k sobě někojinovat, jako byt sám. Chceš vlastně v tom zápase být ještě jednou tak lepší a, a dát jim třeba branku, takže tam fakt bude rozhodovat o tom, jak k tomu přistoupit teplice, aby byli blízkou hráčů, že nenechali prostory v náběhu, protože víme, že tam je síla i slávie. neděla standardní situace, protože to dobře kopou, takže tam jsou takový vodítka, kdy, kdy musíš být na 100% připravený, aby vlastně každá maličko se potom může stát, že slávě potrestá.
2: Hmm, samozřejmě to je hrdní jednoznačně na, na straně Slávy, kdyby si to asi otevřeně teplý se s nima chtěli rozdat, tak, tak, tak dostanou 3-4 goly, a, takže očekávám opravdu poc- počtivý fotbal takový, no, nechutnej, dorážení a zdvojování a takový autobus, no, jak se říká.
0: Necháme se tady překvapit, tak na konec Slávy a Nastínadlek bude hrát. Pánové, já vám děkuji za vaše postřehy v dnešním přímáku dnešními hosty byl Horst Siegel a Robert Neumann, díky pánové. Já děkuji za pozvání. Díky. závěru poděkování samozřejmě vám všem, kteří se díváte na náš pořad přímák. Také bych vás chtěl pozvat i na víkend, kdy budeme opět vysílat audiokomentář na webu sport.cz. To už je pro dnešek všechno. Příští týden zase s Alešem Svobodou. Mějte se krásně a hezké pondělí.